Frauenstreikradio. Aktuelles vom Frauenstreikkollektiv Winterthur. Fundamental Rights. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von unserem Frauenstreikradio. Heute ist auch der Tag der Menschenrechte, 10. Dezember. Wenn ihr mehr dazu hören wollt, letztes Jahr in der Dezember-Sendung, auch am 10. Dezember, ähm, haben wir ganz ausführlich darüber gesprochen und das ist nachzuhören auf dem Soundcloud vom Radio Stadtfilter in der Playlist Frauenstreik Radio. Ja, heute ist auch der letzte Tag der Kampagne 16 Tage gegen geschlechtsspezifische Gewalt und heute ist darum auch unser Thema Gewalt an Frauen, insbesondere eben Gewalt in der Geburtshilfe. Ich konnte im Vorfeld mit einigen Fachfrauen sprechen, ähm, habe die Gespräche aufgezeichnet, die Interviews und die hören wir jetzt. Weil das sehr programmfüllend ähm, sein wird, gehe ich da ganz ohne Unschweife ähm, gerade dazu und wünsche euch ähm, gute und interessante Unterhaltung. Themenschwerpunkt und Diskussion Liebe Jai, liebe Paula, ähm, schön nehmt ihr euch heute die Zeit ähm, für das Gespräch. Ja, hallo, liebe Jai, liebe Paula, ähm, schön nehmt ihr euch heute die Zeit ähm, für das Gespräch mit mir und ich übergebe gerade euch das Wort, dass ihr euch mal selber vorstellen könnt. Ja, danke dir für mal bitte auch für die Einladung und zu müssen über unsere Arbeit reden. Also wir sind Hebammenstudentinnen im letzten Jahr, die Ausbildung geht vier Jahre und im dritten Jahr haben wir eine Bachelorarbeit miteinander geschrieben und jetzt sind wir noch im Praxisjahr, wo wir ganz viel praktische Erfahrung dürfen in den Gebärsälern oder auch auf den Stationen sammeln, wo die Hebammen arbeiten. Ähm, genau, das auch ein bisschen zu mir und vielleicht wird ja auch noch etwas dazu sagen. Genau, also ich kann mich dem nur anschließen. wir sind jetzt eben im letzten Jahr noch in der Praxis. Erfahrungen am Sammeln und haben vor einem Jahr die Bachelorarbeit verschrieben. Super, genau. Und eben um diese Bachelorarbeit ähm, wird sich so das ein bisschen drehen. Ähm, ja, soziostrukturelle Ursachen für Gewalt in der Geburtshilfe ist der Titel ähm, von der Arbeit. Genau. Ich wäre euch jetzt dankbar. Erzählt uns doch mal ein bisschen, was können wir uns darunter vorstellen und was ging es denn ähm, in eurer Bachelorarbeit? Also wir sind der äh, Gewalt in der Geburtshilfe in unterschiedlichen Formen schon begegnet und haben wie dann gesehen, dass es ähm, sehr aus einer Perspektive behandelt wird, wo auf einer Mikroebene ist. Das heißt, man sagt ja, Hebamme behandelt Frauen schlecht, es gibt zu wenig Zeit und ähm, zu wenige Ressourcen und dass das so die Ursachen sind. Und wir haben uns dann immer so gefragt, ob da nicht noch mehr dahinter liegt, ob man dem Thema auf dieser Ebene kann gerecht werden kann und sind dann auf die Suche gegangen nach eben diesen soziostrukturellen Ursachen. Genau, also wir sind auch wirklich so dem Thema in den Medien jetzt zunehmend begegnet. Und jetzt haben wir gerade auch in den letzten paar Tagen halt auch gehört, wie Gewalt in der Geburtshilfe in der Schweiz thematisiert wird, gerade auch mit dem CVC-Beitrag, der gelaufen ist. Und ähm, wirklich auch schon vorher haben wir gemerkt, ich glaube, wir müssen das Thema auch mal angehen aus der Sicht 
von der Hebamme und fände es wie spannend, um da eine weitere Ebene noch dazu zu gewinnen und um herauszufinden, hat es wirklich auch so eine strukturelle Ursache, die da dahinter liegen oder lange es, um da auf einer Basis angehen, von den häufigen Schlagzeilen, wir hören sie schon schreien, aber wir haben keine Zeit. Einfach so ein bisschen der Zeitfaktor, was liegt da noch mehr dahinter? Und was uns aufgefallen ist, wo wir eben uns dann an der Recherche gemacht haben, ist, dass es wirklich noch keine einheitliche Definition gibt für das Thema Gewalt in der Geburtshilfe und dass es so auch schwierig ist, konkrete Zahlen zu erheben und Forschung dazu zu betreiben. Und so haben wir dann, wie gedacht, Voraussetzung für uns, um mit dem Thema arbeiten ist es einmal Gewalt definieren. Welcher Definition man häufig begegnet, ist der von der WHO. Ähm, dort wird definiert, dass Gewalt eine angedrohte oder tatsächliche körperliche, psychische Gewalt ist, die von Einzelpersonen oder Gruppen ausgehen, die sich dieser Tat auch bewusst sind. Und das bezeichnet man auch als interpersonelles Konzept von einer Gewalt. Die Gewalt ist eben oft sichtbar, man kann auch nachvollziehen, von wem sie ausgeht und wer da davon betroffen ist. Und dieser Gewaltdefinition begegnet man eben auch im medizinischen Kontext sehr häufig. Für uns ist das aber dann nicht ausreichend gewesen. Wir haben das noch weiter ergänzt mit Konzepten aus der Soziologie und Philosophie. Genau. Und zum einen ist das eben dann die strukturelle Gewalt, unter dem versteht man, dass immer dann Gewalt vorherrscht, wenn eine Person verhindert wird, sich voll zu entfalten. Und das muss auch von der Person selber nicht immer als gewaltvoll erlebt werden. Also man kann sich da Diskriminierung vorstellen, aber auch Umstände in der Gesellschaft, wo machen, dass man sich eben nicht kann voll entfalten und so verhalten, wie man das eigentlich möchte. Könntet ihr da ähm, ein Beispiel bringen? Oder ja, ein oder zwei? Genau, also strukturelle Gewalt hat häufig auch mit Normen zu tun, die in der Gesellschaft vorherrschen und nicht mehr wirklich hinterfragt werden. Ein Beispiel für mich ist da sicher Diskriminierung von der Frau. Sexismus, dass Frauen in vielen Bereichen von ihrem Leben immer noch diskriminiert, eingeschränkt werden. Und das kann man ja wie nicht sagen, dass das anhand von einer Person passiert, sondern das ist wirklich etwas, was in der Gesellschaft eingebaut ist. Ähm, und dann geht es wie ein weiteres Konzept, das wir dazu genommen haben, ist dann die symbolische Gewalt, wo wir so gebraucht haben, um dann die ganze Gewalt in der Geburtshilfe anzugehen. Und in der symbolischen Gewalt geht es fest um eine Wechselwirkung, wo sich ähm, Menschen wirklich im Wechsel zuschreiben. Also was hat die Frau für sich selber für ähm, Symbol, für ähm, Stereotype, wo sie für sich das Gefühl hat, so ist sie. Ähm, und auch was hat nachher andere Personen, die mit ihr in der Interaktion stehen, für ein Bild von ihr und für ein eigenes Bild auch. Und da kann sich dann wie miteinander in dieser Wechselwirkung ähm, auch so ähm, festigen und eine Beziehung als gewaltvoll ähm, darstellen lassen und so dann wird der Weg gehen, dass es kann schwierig werden in der Interaktion. Kannst du da auch ein Beispiel machen? Symbolische Gewalt habe ich noch nie gehört im Begriff, ähm, dass man uns das ein bisschen besser vorstellen kann. Ähm, also gerade wenn man auf Geschlechterstereotypen äh, 
abspielt, dann ist es so ein bisschen, die Frau wird als schwach gesehen, die Frau wird gesehen, sie ist nicht fähig, etwas zu machen. Sie tut sich das selber zuschreiben, weil sie die Formen und die Normen so für sich kennt und tut sich dann wie auch so verhalten, dass sie nicht fähig ist. Und wenn man dann in einer Beziehung, in einer Interaktion von Menschen da wie auch noch verstärken kann, dass man dann das Gefühl hat, ich muss der Frau helfen, ähm, die Frau braucht Unterstützung, weil sie ist schwach, sie ist ähm, nicht fähig, um den Weg zu gehen, dass man dann da wie kann so verstärken kann, das Gefühl. Und ähm, ja, so in der Wechselwirkung dann eine symbolische Gewalt hat. Ist das verständlich so? Mhm. Ja, danke, Paula. Also, und dann hattet ihr für euch eben mal definiert, was versteht ihr unter Gewalt oder von, von welcher Definition von Gewalt geht ihr aus in eurer Arbeit und wie ist dann weitergegangen? Genau, und dann haben wir eigentlich uns unterschiedliche Studien, aber auch Fachtexte angeschaut und das eben durchgelesen mit dem Ziel, so ein bisschen Ursachen für die Gewalt zu finden. Und dann haben wir so ein bisschen drei Hauptbereiche eigentlich können ausarbeiten Und das sind zum einen gesellschaftliche Normen, das autoritative Wissen und strukturelle Bedingungen, wo dann Basis eigentlich legen für einen gewaltvollen Umgang mit Frauen unter der Geburt. Und wo eben so Ursachen auch zu finden sind drin. Also so gesellschaftliche Normen, da kommen wir eben auch wieder auf, auf, auf Sexismus, auf das dualistische System von den Geschlechtern, wo in unserer Gesellschaft einfach noch vorherrscht, zu sprechen und eben auch genau auf die Merkmalzuschreibungen, wo, wo man einfach muss sagen, dass, dass so die Grundhaltung in der Gesellschaft schon noch ist, dass der Mann der Frau überlegen ist und Männlichkeit auch, was auch zu einer Abwertung von Weiblichem führen kann. Und dass ähm, eine Frau unter Geburt eben auch nicht unbedingt diesen weiblichen Stereotypen entspricht. Eine Frau unter der Geburt kann laut sein, kann stark sein, was dann wie von der Gesellschaft auch als Überschreitung von ihren Grenzen als Frau wahrgenommen werden kann. Und dort Gewalt auch ein Mittel kann sein, um sie wieder in die Schranken von der Weiblichkeit zu verweisen. Es spielt auch ganz klar Stigmatisierung und Diskriminierung gegen eine Frau dort mit, wo eben auch kann versteckt werden durch Intersektionalität, also durch mehrfach Diskriminierung von der Frau. Man denkt an ethnische Hintergründe, Armut, so Sachen, wo, wo das wieder noch verstärken die auf, das Auftreten von dieser Gewalt. Genau, auch spielt dort sicher mit, dass das Frau eben jetzt ganz plakativ gesagt eher als unfähig ähm, wahrgenommen wird in der Gesellschaft. Sie ist nicht fähig in dem Prozess Entscheidungen für sich selber zu treffen. Sie ist ja auch in einer Ausnahmesituation, was schon auch kann stimmen, aber dass man so wie auch dann rechtfertigt, dass man sich über die Frau stellt, die am Gewähren ist, was nicht lenkt. Also eine Frau unter Geburt kann man nicht einfach sagen, dass sie nicht mehr für sich selber entscheiden kann und Frauen generell auch nicht. Mhm. Genau. Genau, und in dem Moment bewegen wir uns wirklich fest in der symbolischen Gewalt, durch das, was sich Frauen selber zuschreiben und da, wo wir dann wirklich auch dann jetzt explizit als Gesundheitsfachpersonen 
auch das Gefühl haben, okay, sie ist in dem Moment nicht fähig und dann tun wir ihr helfen. Und ähm, nicht, dass das immer so ist, aber da wäre dann eben genau wieder ein Beispiel für die symbolische Gewalt, äh, wo die Wechselwirkung dann zeigt. Genau. Was auch verstärkt wird, und da kommt man auch schon ein bisschen so zu dem nächsten Punkt, ist das autoritative Wissen. Und es ist einfach mhm. schon so, dass in der heutigen Gesellschaft Wissenschaft und die Medizin wird auch zu einer Wissenschaft zählt, einen neutralen Standpunkt bietet, objektiv ist und eben fern von, von ideologischen und sozialen Einflüssen steht. Und da muss man einfach ganz klar sagen, dass das nicht der Fall ist, dass man sich dem auch vermehrt sollte bewusst werden die Medizin und medizinische Institutionen sind ganz klar auch durch, durch die historische Entwicklung abhängig von gesellschaftlichen Normen, von ökonomischen Begegenheiten, aber auch von ähm, politischen Ideen. Und die Gesundheitsfachpersonen werden in dem System eben häufig eigentlich als Tragende von dem medizinischen, von dem wissenschaftlichen gesehen was legitimiert, dass sie auch ihres Wissen und ihre Haltung über das von der Gebärenden stellen, und zwar massiv. Und das ist für uns ethisch eigentlich nicht vertretbar. Es liegt unter der Geburt, aber auch sonst im medizinischen Kontext verschiedene Wissenssysteme vor. Eben da hat man eine Frau, die ihre eigenen Erfahrungen macht, die ihren eigenen Körper kennt. Und man hat Gesundheitsfachpersonen, die eben auch Fachwissen haben. Aber das Fachwissen einfach so brutal über das Wissen von der Frau und die Erfahrungen, das Erleben von der Frau stellen, ist von uns nicht ähm, legitim. Was man schon auch muss sehen, ist eben, dass die Medizin und die Wissenschaft zwar der Ruf hat, objektiv sein, wenn man das aber genau anschaut, sieht man, dass, dass die Wissenschaft ja eben abhängig ist von verschiedenen Systemen, dass Wissenschaft auch von Menschen mit, mit unterschiedlichen Hintergründen betrieben wird. Mhm. Und was in dem Zusammenhang auch häufig so fällt, ist die Medikalisierung. Und da redet man eigentlich von einer Entgrenzung von der Medizin. Ich denke, in der Geburtshilfe sieht man das auch. Es ist klar, dass es nicht so erforscht ist wie andere Bereiche in der Medizin, weil ja eben immer zwei Menschen betroffen sind, wenn man dort Forschung will betreiben will. Aber dass die Evidenzen, die man hat, in der Praxis vielleicht nicht den gewünschten Effekt haben. Also man sieht, dass Praxis und der Leitlinie sich eben nicht rein an wissenschaftlich und biologische Erkenntnis orientiert. Genau, und so in dem ganzen ähm, Wissen, ums autoritative Wissen, sind wir dann auch fest der Ethik begegnet, äh, wo es auch zu sagen gibt, dass Medizin ganz lange mit der autoritativen Ethik geschaffen hat, dass wir das Wissen ähm, dann von den Ärzten und den Ärztinnen über dargestellt wurde, von den Patienten und Patientinnen, also wird Gesundheitsfachpersonen haben gewusst, was richtig ist für den Mensch im Moment, weil sie haben da, ähm, da evidenzbasierte Wissen aus der Medizin gehabt und haben dann so wie eigentlich gehandelt und entschieden für die betroffene Person. Und dann ist man aus dem heraus in eine Richtung gegangen, wo es eine sehr libertäre Ethik geworden ist, wo es Patienten 
Patientinnen und Patienten zentriert war und mehr die Richtigkeit ist von einem Dienstleistungssektor, ähm, das Ganze auch recht ökonomisch anschaut. Also der Mensch, der betroffen war, hat dann müssen eigentlich die Entscheidung selber tragen und ähm, hat wie einfach Wissen überkommen von den Gesundheitsfachpersonen, aber schlussendlich müssen sie selber entscheiden und dann die Entscheidung noch auch selber Verantwortung übernehmen da. Und wo wir jetzt wie einfach auch gemerkt haben, in der ganzen Diskussion um Gewalt in der Geburtshilfe braucht es eine Mischung von beidem. Also es braucht wie eine Diskursethik, wo der Prozess von der Geburt beziehungszentriert anschaut. Also man muss mit dem Wissen von den Gesundheitsfachpersonen und mit dem Wissen, wo Frau und Paar mitbringt, ähm, dort einen guten Weg finden, um miteinander können entscheiden und miteinander können die Entscheidung auch verantworten und auf dem Weg gemeinsam sein. Ähm, und dafür ist wirklich ein Schlüsselmoment gewesen, um Gewalt in der Geburtshilfe dann auch anzugehen. Aber da habe ich vielleicht auch ein bisschen vorgegriffen, dann auch mit der autoritativen Ethik und dem autoritativen Wissen, weil da ist für uns dann wirklich sehr eine Schlussfolgerung auch aus dem Ganzen raus gewesen. Und wir haben so dann auch noch probiert, den Ethikkodex für Hebammen, wo es gibt in der Schweiz, wo sich alle Hebammen dem verpflichtet, anzuschauen und mit dem Verständnis von Ethik auch noch zu analysieren. Genau, was man da auch gerade noch anschließen kann, ist so die libertäre Ethik, wo eben so ein den Grundsatz hat, dass jeder Mensch eigenverantwortlich dafür sorgen kann, auch dass es ihm gesundheitlich gut geht und sich das Wissen, sich die, die ähm, auch Behandlungen soll selber holen Und das ist für uns insofern auch nicht vertretbar, weil man einfach muss sehen, dass die Bedingungen in der Gesellschaft nicht für jeden Mensch gleich sind. Auch da wieder die Frauen, die global gesehen häufiger einen schlechten Zugang zu Bildung haben, zu Informationen haben, häufiger von finanziellem Stress und Armut betroffen sind und dass man das so wie dann nicht rechtfertigen kann, dass, er, dass jeder Mensch selber sich für sich kann einsetzen kann und eben Verantwortung so umfassend kann tragen kann. Und auch da wieder so ein die Prozesse in der Medizin, in den medizinischen Institutionen, wo immer mehr sich so an Produktivitätsstandards orientieren. Das kann auch ein bisschen dazu führen, dass Endprodukt, salopp gesagt, das gesunde Kind und dann auch die gesunde Mutter zu fest ins Zentrum rückt und der Prozess von der Geburt sehr sekundär wird. Und das, das tut dann wie auch rechtfertigen, dass man bestimmte Interventionen kann machen kann, die vielleicht nicht nötig sind, dass man eben die Frauen kann unterdrücken, zu rechtweisen, nicht ernst nehmen, wenn man halt den Fokus hat auf das gesunde Kind, wo wirklich einfach muss kommen. Ja. Ja, also man verliert wie in dem Moment, wo man das Endprodukt gesunde Kind sieht, den Fokus auf den Prozess von der Geburt und so auf dem Wissen von der Frau und vom Paar und auf der Begleitung von der Geburt. Ähm, und dann entscheidet man eventuell wirklich eher im, im Sinn von einem gesunden Kind und trifft dann Interventionen, wie dass man der Frau zuhören mhm. und mit ihren entscheiden. 
Mhm. In dem Zusammenhang, was uns aufgefallen ist jetzt in den letzten Tagen, wo, wo das Thema präsent war in den Medien, ist, dass schon viel der Fokus auf Gewalt in Notfallsituationen gelegt wird. Und darum ist schon häufig auch ein Erstaunen da, wenn man dann Zahlen hört, eben von der BfH, dass 24 Prozent der Frauen von informellem Zwang in der Schweiz schätzungsweise betroffen sind unter Geburt. Und für uns ist das wie nicht so überraschend, weil die Gewalt, die in Notfallsituationen ausgibt wird, wenn es eben wirklich darum geht, dass gesunde Kind jetzt ähm, ja, erreichen, dass die Geburt für das Kind gut ausgeht ähm, und dass dann der Frauen wie Gewalt da wird, das ist relativ selten der Fall. Man kann meistens eigentlich eine adäquate Kommunikation aufrechterhalten, man kann Nahbesprechungen machen und Notfallsituationen sind sicher nicht eine Erklärung für die hohe Zahl von Frauen, die eben den informellen Zwang erleben. Also klar ist es uns auch wichtig, dass Mutter und Kind gesund, körperlich möglichst unversehen und geistig möglichst unversehen so eine Geburt überstehen. Aber es ist eben der Fokus auf das gesunde Kind sicher nicht so fest Ursache für Gewalt, wie das häufig dargestellt wird. Eben der, der Fokus wird auf äh, das gesunde Kind ähm, gelegt. Ich fand das ganz interessant, wir hatten vor ein paar Tagen ja eine Online-Diskussion und da hat eben eine Teilnehmerin auch wirklich gefunden, sie hat das auch so erlebt, dass irgendwie sie so keine Rolle mehr gespielt hat und dass wirklich so das Kind im Fokus stand und niemand, wie geht es ihr eigentlich dabei? Also ich denke, die Risikoorientierung in der Geburtshilfe ist schon da und es ist auch so, eben, dass der Fokus aufs gesunde Kind gelegt wird. Ich glaube aber, es ist nicht zu vernachlässigen, dass da auch ganz viele andere Systeme mitwirken im Prozess. Eben, dass man der Frau nicht zulässt, dass man sie nicht mehr ernst nimmt. Das sind ja eigentlich Faktoren, die für uns wichtig sind, als Hebammen fragen, wie es der Mutter geht, wie sie sich fühlt und wo auch Rückschlüsse können zulassen, darüber, wie es einem Kind geht. Also ich denke, so der Fokus auf die Gesundheit des Kind, der ist vordergründig sehr stark da. Ich denke aber, dass es im Hintergrund eben auch noch andere Prozesse gibt, wo, wo eben antreiben, dass, dass der Fokus vom Prozess von der Geburt verlagert wird auf die Gesundheit des Kindes. Ähm, weil das auch da noch dazu kommt, ähm, weil es wird gleich ja auch immer wieder in der, in der ganzen Diskussion fest darüber geredet, um die ganzen Finanzierungen und eben um die Produktivitätsstandards und um die Ökonomisierung und Medikalisierung von der ganzen Geburtshilfe, was da noch mitschwingt. Und wir haben da in der Arbeit nicht ganz ausklammert, aber haben schon ähm, den, den, den Fokus sehr fest auf den gesellschaftlichen Normen und dem alternativen Wissen gehabt und im ganzen strukturellen und symbolischen Gewaltmechanismen, die mitschwingen und sind weniger eingegangen auf was das da strukturell noch mitkommt. Wo aber schon wirklich auch zu besprechen gibt, eben wenn man da redet vom Endprodukten, gesunde Neugeborenen, wenn man das Ganze sehr ökonomisch bespricht, es hat auch eine Auswirkung, wie das Thema man arbeiten könnte. Wo ich da auch gerne ansprechen würde, eins zu eins Betreuung, wo immer wieder fällt, der Wort, also wenn wir die Hebammen auch die 
die finanziellen Mittel bekommen, um eine 1 zu 1 Betreuung zu machen, dass dann wir auch die Diskursethik und die Begleitung während der Geburt uns eingehen auf die Frau und aufs Neugeborene und nicht nur auf das Empfinden, wo man vielleicht mit einem CTG oder mit allen medizinischen Mitteln herausfinden kann, wie geht es dem Kind, sondern mehr noch, wie geht es dem Paar im Moment gerade mit der ganzen Situation, die Situation ganzheitlicher kann erfassen dass man vielleicht für da wirklich auch mehr Zeit braucht und so mehr Zeit überkommt, wenn die Finanzen nochmal auf einer anderen, auf einer anderen Seite stimmen. Ähm, eben, wir haben aber wirklich da in der Arbeit eher ein bisschen ausgeklammert, aber wir wollen da schon nicht negieren, dass es einen Einfluss hat auf gewaltige Geburtshilfe. Was ich denke, was eben auch wichtig ist, ist, dass man so Sachen auch wieder hinterfragt, wieso haben jetzt Hebammen tiefe Löhne oder wieso wird, ist die Ressourcenzuschreibung in der Geburtshilfe eher tief. Und da geht es wirklich auch wieder darum, dass man sich da fragt, eben was hat die Gesellschaft für das Bild von der Geburtshilfe, aber auch von der Frau. Und dass man wie so dann die Ursachen angeht und nicht einfach Stopp macht, dort, wo man wie sagt, es ist zu wenig Geld um, es ist zu wenig Personal um. Und um das geht es eigentlich auch so ein bisschen in der ganzen Arbeit, das bewusst machen, dass Handeln in der Geburtshilfe und auch in der Medizin gesellschaftlich verankert ist und zu reflektieren, wie dann unsere Gesellschaft aufgebaut ist. Und dort muss man einfach ganz klar heute noch feststellen, dass die Frauen benachteiligt und diskriminiert werden. Und Gewalt in der Geburtshilfe kann per se wirklich als eine Gewalt gegen Frauen betrachtet werden. Und ich denke, wenn man wie in der, in der Diskussion, wo jetzt angestoßen wird über Gewalt in der Geburtshilfe, dort den Fokus nicht weglässt, kann man die Gesellschaft sensibilisieren, kann man politische Forderungen stellen, wo wirklich die Ursachen angehen und nicht einfach symptomatisch dagegen wirken. Wäre jetzt schon der Moment, wo wir darauf zu sprechen kämen, also ich habe das jetzt gerade eine gute Überleitung gefunden mhm. eigentlich zu, was ähm, seid ihr zur Schlussfolgerung gekommen, was, mhm. ähm, welche Strategien erarbeitet, angewandt werden könnten, um der Gewalt in der Geburtshilfe vorzubeugen. Ähm, das würde mich noch sehr interessieren, insbesondere, ähm, weil ihr doch eben euren Fokus auf die, äh, auf die mhm. autoritative Ethik, also das ist ja auch eine Haltung, ähm, diese symbolische Gewalt, wo auch einfach Normen, Einstellungen so dahinter stecken, also ja sehr viel was in den Köpfen von den Menschen passiert, was ja immer sehr schwierig ähm, mhm. zu ändern ist oder lange Zeit mhm. braucht. Darum fände ich es ganz spannend, mal zu hören, was ihr euch ähm, auf Grundlage von eurer Arbeit da überlegt hattet. Also was uns wirklich ganz wichtig ist, ist, wir finden, es braucht eine Auseinandersetzung wirklich mit den vorherrschenden Normen, dass das ganze Thema von Grund auf anders kann angeschaut werden und wirklich nicht so situative ähm, Behebung von Gewalt in der Geburtshilfe ist, sondern dass es ein Umdenken gibt. Und was wir uns da konkret könnten vorstellen könnten, ist, dass es in der Ausbildung mehr thematisiert wird, dass Gewalt in der Geburtshilfe mehr Thema wird, gerade direkt in der Ausbildung, Vorlesungen dazu, mehr Ethik behandelt wird ähm, und dass man da dann wirklich auch mit den Jungen, wenn man mit den neuen Generationen kann in die Praxis 
Praxis tragen. Dass es so natürlich ein langer Weg ist ähm, und sicher auch noch mehr Bedarf, um da auch gerade aktuell heute schon mehr können machen aber dass da sicher ein Weg sein könnte, um die ganze Thematik anzugehen, dass man darüber redet, dass es Thema ist. Genau, wir haben ja die Arbeit eben auch ein bisschen mit einem ethischen Fokus noch geschrieben. Und man muss sagen, die Ethik, der Ethikkodex der Hebammen ist eigentlich relativ weit und schützt Frauen, hat gute Haltungen und Werte. Aber man muss ganz klar sagen, dass eine Berufsethik nicht aus nicht kann lange, um das Thema anzugehen, das eben so gesellschaftlich verankert wird. Und ich kann mich da der Paula anschließen. Also ich wünsche mir engagierte Hebammen, Hebammen, die Aktivistinnen werden und sich ja, für eine Sensibilisierung dann auch in der Gesellschaft, nicht nur bei sich selber, sondern wirklich auch in der Gesellschaft einsetzen und so zu politischen Lösungen auch beitragen Also konkret wünsche ich mir auch Richtlinien, die evidenzbasiert sind in Spitälern. Ja, dass man da sich annähert an einer Geburtshilfe, die eben respektvoll ist. Und was ich gleich auch noch dazu finde, also wenn ich auch noch fordere, heute mit dem Wissen, dass eine Diskursethik Gewalt in der Geburtshilfe schon sehr fest kann angehen, ist, dass man mit den Frauen redet und mit dem Paar redet, in einer Betreuung von einer Geburt ähm, und auch vom, von dem ganzen Prozess rund um die Schwangerschaft und das Wochenbett, dass man wirklich einfach mit dem Paar auf den Weg geht und dass man ihnen erklärt, wieso dass man Handlungen macht, wieso dass man Interventionen trifft, ähm, ja, dass man es auf den Weg mitnimmt und sie als Fachwissen dahinter können verstehen, wenn sie es gerne möchten, verstehen und dass sie nicht im Raum stehen, klar werden und sich nicht bewusst sind, was jetzt passiert mit uns. Dass man einfach wirklich den Weg mit ihnen geht. Ja. Gut. Super. Ähm, Dankeschön. Also ein Plädoyer für die Kommunikation. Ähm, unter den Fachpersonen mehr sich dem Thema zu widmen, sich auseinanderzusetzen ähm, in der Ausbildung, in der Praxis und auch in Kommunikation eben mit den werdenden Eltern, ähm, da noch auch mehr vielleicht einen Fokus drauf zu legen, sich die Zeit zu nehmen ähm, und die mit einzubeziehen in den ganzen Prozess, damit man eben zu dieser, ähm, zu dem gemeinsamen Miteinander dann finden kann. Also ich, ich finde, es ist ja wie schon mal jetzt so ein Schritt auch ein bisschen, dass diese 16 Tage jetzt gerade dieses Jahr mhm. äh, Mutterschaft und Gewalt ähm, als Fokusthema genommen haben. Das ähm, genau hat ja dann wirklich eigentlich sehr euer Thema auch mit angesprochen. Und es hat jetzt ja wirklich auch viele Veranstaltungen ähm, gerade zu dem Thema gegeben, auch von Hebammenpraxen. Ähm, und anderen Fachpersonen, eben du hast es auch angesprochen, auch so in den breiteren Medien ähm, ist das Thema ähm, jetzt wieder aufgetaucht. Ich hoffe auch, dass es ähm, nicht wieder untergeht, dass es da bleibt. Ähm, ja, und dass über dieses Thema, was natürlich auch ein persönliches, ein privates Thema ist, ähm, Geburt und Entbindung, dass, äh, dass es trotzdem auch in der Öffentlichkeit ähm, seinen Platz findet und Verbesserungen umgesetzt werden, angegangen und umgesetzt werden können. 
Genau, also wir haben uns wirklich auch sehr gefreut, dass äh, im Moment im Verlauf von diesen 16 Tagen bald das ganze Thema Platz gefunden hat. Weil, also ich bin fest der Überzeugung, solange Frauen und Paar sagen, die Gewalt in der Geburtshilfe existiert, dann muss das ein Thema für die Geburtshilfe sein und für die Fachpersonen, die sich drin bewegen. Und es muss etwas passieren. Ähm, weil wirklich, solange Menschen betroffen sind davon und erklären, dass sie betroffen sind, dann kann das nicht sein. Und wir haben es vorher auch besprochen, wir sind schon auch froh, dass von feministischer und aktivistischer Seite mal das Thema Mutterschaft und Gewalt eben in der Geburt so ein bisschen angegangen wird. Ich habe das Gefühl, es ist lange ein bisschen Hemmung auch da gewesen, eben weil Mutterschaft so lange defini also definierend war für eine Frau. Und dass man jetzt wieder so Thema angeht, wo, wo sehr komplex und herausfordernd sind, finde ich eine tolle, tolle Bewegung. Ja. Vielen Dank. Ja, umso mehr, dass ihr jetzt ähm, heute mit mir das Gespräch geführt habt. Ja. Und wir so auch wie ein Teil dann nochmal ähm, in der Öffentlichkeitsarbeit für das Thema jetzt irgendwie auch leisten konnten. Super. Merci. Herzlichen Dank. Danke. Danke vielmals. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss. Fundamental Rights. Hallo, liebe Anka. Danke, dass du dir ähm, heute auch noch die Zeit nimmst, mit mir noch das Gespräch zu führen ja, ähm, für, die, für die Radiosendung heute. Und ja, stell dich doch mal unseren Zuhörerinnen äh, selbst kurz vor. Ja, hallo, ähm, mein Name ist Anka Dürr. Ich bin Architektin von Beruf und angehende Hebamme und aktuell Kuratorin der 20-jährigen Jubiläumsausstellung im Frauenmuseum in Hittisau zum Thema Geburtskultur vom Gebären und Geborenwerden. Genau, und um das Projekt ähm, soll es ja heute ähm, auch gehen in dem Beitrag mit dir. Erzähl uns doch einfach mal drüber. Also wir haben im letzten Jahr ähm, eine Ausstellung für das Frauenmuseum vorbereitet, ähm, wo eigentlich das Thema Frauen und Geburt äh, im Mittelpunkt steht. Ein Thema, das ähm, jeden Menschen von uns angeht, ähm, weil ja alle geboren worden sind und insofern alle unsere eigene Geburtserfahrung schon einmal gemacht haben. Außerdem würde ich mal sagen, rund 50 Prozent der Weltbevölkerung sind in der Lage, selbst zu gebären. Und darum wahrscheinlich auch ein interessantes Thema. Genau, der andere Teil wird dann wohl an der Zeugung oder irgendwie mit dabei gewesen sein. Und vielleicht auch danach noch einen Teil dazu beitragen. Genau. Ja, also ein universelles, äh, universelles Thema. Thema ja. Genau. Ähm, ja, und du hast ja eben äh, dort mit kuratiert, aber eben auch ein Projekt ähm, da realisiert, wo quasi deine beiden Professionen ähm, ja auch zusammenkommen, eben als Architektin und angehende Hebamme. Ähm, genau. Genau, im, im Rahmen der Ausstellung durfte ein äh, besonderer Raum gebaut werden oder realisiert werden, eine, eine Vision, ähm, die mir schon länger vorgeschwebt hat. Und dann äh, im Rahmen dessen äh, realisiert werden durfte, gemeinsam in einem Team. Das heißt, ähm, ich habe gemeinsam mit der Designerin ähm, Sabrina Summer aus London und mit dem Lehm 
Lehmexperten und Lehmkünstler Martin Rauch und der Architektin Anna Heringer dieses Projekt realisiert. Außerdem mit, mit ganz, ganz, ganz vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern und dann noch Ziegelpatinnen und Paten. Also es haben ganz, ganz viele Menschen mitgewirkt an dem Projekt. Und es geht darum, dass wir einen ähm, speziellen Raum aus Lehm gebaut haben, ähm, der es ermöglichen soll oder erlauben soll, den Fokus nach innen, auf die Sinne zu richten, auf das eigene Innere, aber eben auch auf diese, diese Erfahrung in diesem Raum, ähm, um es dann zu ermöglichen, ich würde, ja, die Geburt zu vereinfachen, sage ich mal jetzt so, so flapsig. Da steckt natürlich einiges an, an neurowissenschaftlichem Wissen dahinter. Ähm, ja, aber es geht darum, einen Raum zu schaffen, wo Frauen selbstbestimmt gebären können und eben um dieses Material Lehm auszuprobieren, wie das wirkt auf die Geburt. Das sind so die zwei Themen des Raumes, denke ich. Mhm. Also du hast äh, gerade eben das Wort Vision ähm, ja auch angesprochen, eben in dem, äh, in dem, was ich jetzt ein bisschen auch nachgelesen habe darüber eben, es können keine Entbindungen da durchgeführt werden jetzt in diesem Raum. Ist wirklich zum zum Sonst als als Besucherin von der Ausstellung zum Erleben. Ähm, eben es ist eine Vision, soll anregen, auch zum Nachdenken, vielleicht wie Alternativen aufzeigen, ähm, aber ist wahrscheinlich auch eine Kritik an der Situation in, an der heutigen Praxis. Genau, es ist, eine, ähm, es ist eine Vision, die auch aus einem speziellen Kontext heraus entstanden ist. Da müssen wir uns dann ähm, auch äh, Vorarlberg, also das Bundesland, in dem dieser, diese Ausstellung stattfindet und in dem dieser Raum gebaut wurde, auch nochmal näher ansehen. Die Situation ist vergleichbar auf vielen Ebenen mit der Schweiz. Ähm, wenn es äh, um diesen kulturellen Kontext geht und auch um die Geburtshilfe. Die Situation sieht auf der Versorgungsebene, also von der Versorgungslandschaft her in der Schweiz, ein bisschen besser aus als in Vorarlberg momentan. Das heißt, dieser Raum ist eigentlich eine Vision, soll ein Zwischenschritt sein ähm, von zu hin zu einem Geburtshaus, weil wir in Vorarlberg mittlerweile nur noch eine einzige Hebamme haben, die alternative Geburten anbietet, das heißt außerklinische Geburten. Ansonsten wird dieses Metier im außerklinischen Alltag ähm, bei uns aussterben. Es gibt auch keine Geburtshäuser bei uns in der Region. Und dieses Projekt hat darum auch einen politischen Auftrag. Es soll bewusst machen, dass, ähm, dass es andere Möglichkeiten gibt, äh, dass vor allem Wahlmöglichkeiten für Frauen bei der Geburt eigentlich auch ein Menschenrecht sind äh, und dieses, der Staat grundsätzlich dafür zu sorgen hätte, äh, dieses Menschenrecht äh, auch diesem Menschenrecht nachzukommen. Genau, also es ist ein politisches Thema bei uns im Land. Und wie gesagt, es gibt große Parallelen dazu in der Schweiz, vor allem ähm, auf dem soziokulturellen Kontext. So. Ja, genau. Mhm. Mit soziokulturellem Kontext ähm, meinst du jetzt da auch, ähm, auch dass eben Entbindungen in, in Spitälern stattfinden ähm, und, und eben sehr medizinalisiert ablaufen und betreut sind? Genau, richtig, ja. Ja. Ähm, und genau, wie kann ich mir jetzt, also nebst dem eben, dass es, dass es jetzt nochmal in der Situation, äh, in der lokalen Situation 
in der Versorgungslandschaft das eine, das eine Thema ist und aber eben dieser soziokulturelle Aspekt, der Raum, ähm, wie so Entbindungen stattfinden eben in der Praxis. Ähm, da haben wir ja auch so im Vorgespräch ein bisschen drüber geredet. Ja, warum ist es eigentlich so, wie es ist? Oder warum wird es eigentlich so kanthaft, wie es ist? Ähm, und, und was hat der, der Raum eigentlich auch so, wenn du es aus feministisch-kritischer Sicht anschaust? Ähm, da hast du dir ja auch schon viel Gedanken drüber gemacht. Genau. Ähm, wir haben in einem Gespräch ja schon mal darüber gesprochen, wo auch der Kontext dann besteht zu diesen ähm, aktuellen 16 Tagen gegen ähm, Gewalt an Frauen, wo da der Kontext zur Architektur und zur Hebamme und zur Geburtshilfe besteht. Und für mich ist, ähm, bring, ich, ich betrachte das eben, ich als Architektin, Hebamme, aber immer aus der feministischen Perspektive auch diese Themen. Da komme ich nicht umhin als Feministin. Und für mich besteht ein großer Zusammenhang insofern, als dass der Raum, das Setting, in dem die Frau gebiert, schon einmal ganz, ganz viel über Machtstrukturen, über Selbstbestimmung, über einen Freiheitsgrad aussagen. Ähm, es, hat, es, hat, es macht einen Unterschied, ähm, auch, auch für die Hebamme, ähm, um in, in welchem Kontext sie arbeitet, wie frei sie arbeiten kann. Und ähm, für die Frau dann, in welchem, ja, in welchem Setting sie gebiert. Genau, also es macht einen Unterschied, ob ich in einem äh, Krankenhaus oder in einem Spital ähm, gebäre oder zu Hause oder im, im, im Geburtshaus beispielsweise, einfach nur um diese drei gängigen Settings jetzt mal zu nennen. Insofern als das, ähm, ich erkläre das immer so, also wenn ich zu Hause bin, bei mir, ähm, schwanger und, 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 und gebären möchte, dann ist das mein Reich. Und die Hebamme kommt zu mir und ist als Gast bei mir, unterstützt mich bei diesem Vorgang. Ähm, wenn ich ins Spital gehe, dann ist das nicht mein Reich, dann ist dieser Ort ein fremder Ort, den ich mir zuerst aneignen muss. Und es kann, ein Ort kann es einem leichter machen, äh, angeeignet zu werden oder weniger. Und das liegt auch an den Strukturen, die einem da entgegenkommen. Also man kann dazu eingeladen werden, ja komm, mach es dir gemütlich. Du bist hier diejenige, die bestimmt oder warte mal, hoppla, Moment mal, du musst dich hier an unsere Regeln halten. Und das hat dann, das macht dann was, das hat dann einen Einfluss auf die Geburt. Und ich würde sagen, mhm. je nachdem, wie eine Frau auch tickt, wie sie denkt, ähm, darum sind Wahlmöglichkeiten so wichtig. Ich möchte keiner, ich, ich kann nicht sagen, was ist richtig für wen, aber je nachdem, wie eine Frau tickt, denke ich, gibt es dann Unterschiede, äh, wie die Wahl ausfallen wird, was äh, für eine Frau was welchem, wem mehr entspricht beispielsweise. Ich würde es mal so ausdrücken. Ja. Mhm. Aber grundsätzlich glaube ich, dass je nach Setting auch ähm, ein gewisser Grad an, 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 an Prävention vor Gewalterfahrungen schon damit auch verbunden ist. Ja, genau. Also in dem Sinn, dass wenn eben die, ähm, die schwangere Person schon mal wie sich stark und wohl und vertraut fühlt in dem, in dem Ort, sich willkommen fühlt, mhm. wenn sie jetzt nicht im eigenen daheim ist, aber sich trotzdem willkommen fühlt und da wie anerkannt und gesehen wird, ähm, dass das eben auch schon präventiv entgegenwirken kann, weil sie sich dann auch äh, 
mehr behauptet vielleicht, wenn es nötig ist, beziehungsweise gar nicht so ähm, bedrängt wird, ja, unter Umständen. Ja, genau. Ja. 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 Und was wir auch, äh, was ich auch erwähnen möchte, als rein, aus räumlicher Sicht hat es auch mit dem räumlichen Gefüge, mit der Anordnung zu tun. Ähm, zu Hause finden Geburten ähm, oder auch in Geburtshäusern oder auch im Spital äh, auch manchmal, also grundsätzlich finden Geburten eher in, in den kleinen Räumen statt <lacht> und wo sich die Frau zurückziehen kann, wo sie geschützt ist. Also wenn's bei, wenn man von Raum und Geburt spricht, geht es immer um Sicherheit, um Schutz, um Geborgenheit. Ähm, es geht darum, eine angemessene ähm, Lichtatmosphäre zu schaffen, also kein grelles Operationslicht oder was auch, also kein grelle Neonlichter. Eigentlich braucht es für die, für die Geburt dieselbe Atmosphäre wie für einen sexuellen Akt und ähm, da kann man und, und den, den Raum, der dazu passt, eben um sich gehen zu lassen, um, um abzutauchen. Ja. Und von der räumlichen Anordnung her, wenn, wenn beispielsweise, und das ist, wird auch immer medial vermittelt, nach wie vor denke ich, dass wir, wenn wir an Geburt denken oder, oder wenn wir Geburtsfilme anschauen, dann ist immer dieses Bett in der Mitte. Und das Bett in der Mitte, auf dem die Frau sich zumeist auf dem Rücken liegt. Und ich erlebe das als Hebamme auch so bei Frauen, dass viele Frauen sich erstmal in Rückenlage auf dieses Bett begeben, bis ich sie dann dazu animiere, verschiedene Positionen einzunehmen oder ähm, auf dem Gymnastikball sich nochmal zu wälzen oder ins Bad zu gehen oder ganz auf den Boden zu turnen. Ich glaube, dass dass wenn, dieser, wenn dieses Bett nicht so einladend in der Mitte stehen würde und wenn wir andere Berichte medial anders über Geburt berichten würden und auch ähm, andere Szenen filmen, wo Frauen tatsächlich auf der Couch sind, am Boden, auf dem Holzboden, am Teppich, wo auch immer neben dem Kamin, dann würden, würde sich unser Bild über, über Geburt auch ähm, verändern. Genau. Und dieses Bett in der Mitte, auf dem die Frau liegt mit den, mit den, mit den gespreizten Beinen, früher war es noch üblich, Beinstützen zu verwenden, das, das lädt, das, das ist eine passive Position, aus der nicht sehr viel Kraft, aus dieser Position spricht nicht viel Kraft eigentlich. Ja. Genau, eine passive Position, ja. wo es schwierig ist, dann auch wieder rauszukommen, sage ich. Also wo, äh, wo, wo die gebärende Person eben wird so in die Passivität äh, da gebracht. Du hattest auch äh, da eben im Vorgespräch mal erwähnt, ja, hat man dann auch zum, früher zum Teil noch festgeschnallt, oder? Mhm. Damit sie sich ähm, da stillhalten. Ähm, und das heißt eben, Fachperson übernimmt dann eigentlich die aktive Rolle, äh, gibt den Ton an. Genau, ja. Das mhm. ist ja, äh, es liegt ja auch, du hast dann auch mal gesagt, ja, da gibt es ja auch dieses Wort statt Spital Krankenhaus. Ähm, und die Geburt ist per se eigentlich kein, kein ist nicht mit Krankheit, mit Krankheit nichts zu tun. Und ähm, es passiert aber dasselbe, also in, intuitiv oder unbewusst, wenn wir über diese Schwelle gehen beim, beim, beim Krankenhaus, dann werden wir zum, zum Fall, bekommen wir einen Namen mit Fallnummer und wir werden zur Patientin. Und ähm, das, das macht was mit diesem Selbstverständnis, mit dem eigenen. Und eben auch, weil das ein fremder Raum ist. Ich, ich weiß nicht, ich denke, es braucht eine ordentliche Portion 
Selbstbewusstsein und vielleicht auch Ignoranz, wenn, wenn ich in einen Raum gehe und mich da drin aufführe, als ob das jetzt, als ob das mir gehören würde. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen diese, oder Frauen dieses Selbstverständnis zur Geburt mitbringen in so einer vulnerablen Situation auch noch. Mhm. Ähm, ja, und darum glaube ich, es, es hat auch was damit zu tun, über diese Schwelle zu treten und diesen Fachpersonen, die, die mir dann sagen können, ja, wie weit bin ich denn? Ja, Fachpersonen unterstützen im besten Fall und, und, und bestimmen nicht ja, mhm. über den Verlauf. Also die Machtverhältnisse oder die, die Verantwortung sollte immer klar abgesteckt sein. Ja. Mhm. Also das ist, so ein, das ist mal ein Punkt, oder für den du jetzt auch plädierst? höre ich so ein bisschen raus, eben, ähm, dass das Machtgefälle ähm, versuchen aufzuheben, eigentlich gemeinsam miteinander zu sprechen, gemeinsam zu kommunizieren, auch äh, abzumachen. Ähm, was sind dann noch, oder was wären denn noch so andere Wünsche von dir, oder wo siehst du, wie könnte die Praxis ähm, da vielleicht auch schon in naher Zeit irgendwie drauf reagieren oder sich da verbessern? Für mich gibt es mehrere Zugänge dazu. Äh, einerseits direkt in den Spitälern ähm, das Bewusstsein von, von arbeitenden Fachpersonen, von Ärztinnen, äh, von Hebammen. Das auch abzugeben, die Frauen zu spiegeln, ihnen zu sagen, schauen Sie bis da, ich kann Ihnen so weit helfen. Und das, das passiert auch, in, in, in guten Fällen passiert das auch. Da, hier, das ist meine Verantwortung als Fachperson und hier brauche ich sie. Und das dürfen Sie entscheiden, wie, also das auch abzugeben, möglichst viel. Und dann braucht es die Frauen, die kommen und sagen, ja, nein, aber ich weiß und ich will und ich spüre das und ich bin überzeugt und ich möchte also einfach für sich einstehen noch mehr. Und dann braucht es äh, andere Räume. Es braucht ähm, Wahlmöglichkeiten, wo dann auch experimentiert andere Dinge gelebt werden können und wo diese, dieses, diese Willkommenskultur oder dieses, ähm, die, dieses äh, Aneignen leichter fällt, denke ich. Oder wo es per se vorausgesetzt wird, dass das selbstverständlich ist, dass man da einfach... Ja, dass das geschenkt wird quasi. Ja. Liebe Anka, vielen Dank für das spannende Gespräch mit dir. Ich finde es ganz ähm, eindrücklich, zum, also wirklich anregend auch, so zum Nachdenken, zum Hinterfragen auch ähm, anregend. Und ich denke, ja, also mit so kritischen und engagierten Fachpersonen, wie du eine bist, ähm, denke ich mir, ist die Praxis da sicher auf einem guten Weg, dass sich da einiges ändert, auch im Interesse aller Beteiligten. Ganz herzlichen Dank nochmal fürs Gespräch mit mir. Hat mich und jetzt haben wir dich gerade nicht mehr gehört. Dankeschön, ich habe mich sehr gefreut. <lacht> Danke dir. Also, tschüss Anka. Tschüss. feministische Agenda. So, jetzt nutze ich die verbliebenen Minuten noch ähm, für ein paar Hinweise zu Veranstaltungen. Ähm, einerseits, genau für die, die es noch nicht gehört haben, diese Woche in der Politour dreht sich auch ähm, 
um das Thema Gewalt in der Schwangerschaft, äh, Geburt und in der Mutterschaft eben nachzuhören auf Soundcloud, wenn ihr es verpasst habt und morgen dann nochmal live am Abend auf dem Stadtfilter. Ansonsten morgen noch ein Filmhinweis. Morgen wird es äh, wohl noch stattfinden. Die Vorführung im äh, Kino Cameo, I'll Be Your Mirror. Da geht es äh, äh, geht's um eine Frau, die und ihr hin und her quasi im Leben als Künstlerin und mit ihrer Rolle als Mutter. Der Film würde noch äh, dreimal mehr im Dezember gezeigt, aber ich bin dazu so sicher, eben wie jetzt dann nächst, äh, morgen die Maßnahmen ausfallen. Ich glaube, das Kino muss zumachen. Schaut doch selber sonst nochmal im Internet nach, bevor ihr euch auf den Weg macht. Am 12. Dezember findet im Streikhaus in Zürich von der AG Atelier ein Bazar statt, ab 18 Uhr draußen im Garten. Wer also da noch ein paar interessante, kreative Geschenke vielleicht für sich oder für andere sucht, wird da bestimmt fündig. Am 14. Dezember haben wir vom Feministischen Kollektiv in Winterthur unsere nächste Online-Diskussionsrunde. Wir beschäftigen uns schon mit dem Jahr 2021 und zwar Möglichkeiten und Formen von dem Streik, feministischen Streik im nächsten Jahr. Wenn ihr dabei sein möchtet, schreibt doch ein E-Mail an frauenstreikwinterthur.gmail.com oder für, ähm, schreibt übers Kontaktformular auf unserer Website frauenstreik-winterthur.ch. Dann am 17. Dezember findet äh, zum zweiten Mal das Café Sozial statt in Zürich bzw. auch über Zoom. Anmelden kann man sich unter Café Sozial mit einem C geschrieben at gmx.ch. Und zwar ist es ein äh, Austauschtreffen zum Thema Rassismuserfahrungen von soziokulturellen Animatorinnen, Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagoginnen. Am 17. am Abend ab halb acht. Ja, dann schwenke ich schon ins 2021 mit meinen Ansagen. Und zwar am 6. Januar haben wir dann vom Feministischen Kollektiv unsere erste offizielle Sitzung dann des Jahres. Ab 19 Uhr auch wieder online. Und es geht weiter ums Pläne schmieden fürs 2021, äh, nicht nur über den Streik, sondern auch, was sonst vielleicht noch so ansteht oder welche Aktionen wir gern machen möchten. Da auch wieder ähm, für die Teilnahme melden per E-Mail oder über das Kontaktformular auf unserer Website. Noch einen Ausblick, äh, ein bisschen weiter in den Januar. Ähm, und zwar am 15. und 16. Januar wird wieder das andere Davos stattfinden auch auf anderen Kanälen und zwar via Zoom bzw. auch live auf Facebook. Für mehr Infos, ähm, was jetzt schon bekannt ist, könnt ihr nachschauen auf www.sozialismus.ch und euch das Datum doch schon mal vormerken. Ja, unsere nächste Sendung hier auf Stadtfilter ist dann am 14. Januar, ähm, die erste Sendung 2021 und vielleicht auch mit einem neuen Sendungsnamen und neuen Jingles. Mal schauen, <lacht> ob ich das bis dahin schon umsetzen kann. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit, gute Gesundheit, ähm, schönes Ende vom Jahr, schönen Start ins äh, neue Jahr und freue mich, wenn ihr dann am 14. Januar wieder einschaltet. Jetzt geht es hier gleich weiter mit die sechste Stadt.